1: Abrimos el último club de lectura de la temporada con Oscar López, como siempre. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, buenos días, Javier. Y un eh, pequeño bueno, si es, regalo, sorpresa. En fin, hemos hablado mucho en el club de lectura de uno de los fenómenos editoriales de los últimos tiempos, que es el abuelo que saltó por la ventana y se largó. Eh, ahora la novela de eh, Jonas Jonasson está dispuesta a convertirse también en fenómeno en el cine, que lo es ya en Suecia. El viernes que viene se estrena en, eh, en España. ¿Recordamos la historia del abuelo Oscar?
0: Pues es como una especie de road movie de un viejo de 100 años que justo el día que los cumple en la residencia donde vive se escapa, salta por la ventana precisamente, en su vida encuentra la maleta de un delincuente, va el tipo y se la queda y a partir de ahí empieza una persecución por parte de la policía también y por parte de los mafiosos. ¿no? Lo que pasa es que durante ese viaje pues vamos a conocer la vida de este hombre una vida muy, muy a lo Forrest Gump, podríamos decir, porque ha vivido los grandes acontecimientos del siglo XX y eso le ha permitido conocer pues, a figuras tan conocidas como Francisco Franco, como Mao, como Stalin o como el mismísimo Glenn Miller. Es una historia muy fresca, es una historia muy divertida, tiene una estructura más compleja de lo que mucha gente se pudiera imaginar. A mí a ratos me recordaba un poquito ese humor delirante de Tom Sharp y francamente no me extraña que haya tenido tantísimo éxito en todo el mundo.
1: Bueno, pues, Con motivo del estreno de la película tenemos cuatro packs que incluyen... Eh, el libro con la novela publicada en España por Salamandra y también una entrada para la película en cualquier cine de España Le vamos a decir, yo creo que al final de la sección cómo conseguir una entrada pero si tienen un ordenador o una tablet o un smartphone cerca, prepárenlo porque solo tenemos cuatro y los primeros que hagan una cosa van a ser los primeros que se lleven ese pack de libro más entrada de cine vamos con nuestro último libro de la temporada Yo fui Johnny Thunders de Carlos Anón.
2: Vaya a punto venir a buscarme? ¿Vas de revisión de vida? Fijo que sí, lo conozco, libreta nueva, pero no sirve de nada, chicos, rock and roll. Las faltas de ortografía están ahí cuando abres los ojos y marcadas en rojo. Tú solo querías a tus amigos, a tu polla y a los Clash, y seguro que no por este orden. ¿Y asustar a mi madre? ¿Te molaba eso de si voy a morirme pronto para que todo lo demás? pero estuvo bien, ¿no? Lo recuerdo como muy inocente, a pesar de todas las barbaridades, y sobre todo, muy divertido.
1: En la voz de nuestra compañera Ana Borderas hemos escuchado parte de la conversación que mantienen el protagonista de la novela con su exnovia, cuando se reencuentran. El autor es Carlos Zanón. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, muy bien. Eh, ¿has pensado en, o ¿Habías pensado en publicar un playlist junto con el libro para ponerte música mientras lo escribes?
3: Bueno, sí, la verdad es que sí, casi. Incluso intenté grabar un CD a mi editora, pero me salía doble o triple, una cosa muy, muy calamaro, ¿no? Y al
1: Y subía al precio, que eso nunca está bien, ¿no? Eso está claro. Pero está el libro cargado de música, luego hablaremos un poco de ello, ¿no? Pero esta descripción que hacía Lee de Francis es un retrato bastante fiel del personaje, eh, del, del protagonista de la novela, ¿no?
3: Sí, en principio es un, es un personaje que su manera de descifrar la realidad es la música, ¿no? es lo que lo que realmente es esa suerte de belleza ¿no? a la que tiene alcance, que es eh, un determinado tipo de música, rock and roll. Y entonces, bueno, pues esa es su manera de, de saber si algo le interesa, si no, lo, lo que busca, la intensidad, la vida, eh, la prisa. Eh, yo creo que es bastante acertada la, la visión que,
1: que su primera novia tiene de él. Bueno, verás, Oscar, que yo no he pronunciado la palabra negra, no he hecho novela negra todavía. Uh -huh. eh, cuéntanos qué dice eh, o, o, o qué cuenta Johnny Thunders.
0: Yo, 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 yo sé que la voy a utilizar, ¿eh? porque esta, ante todo, yo creo que es una novela de perdedores y una novela de supervivientes, pero sí que es una novela más negra que policial, porque ha habido gente que ha comentado que si era policial. Yo creo que no lo es, es verdad que hay muerte, que hay, es verdad que hay algún hecho delictivo, pero es una novela, sobre todo es una novela oscura que nos habla de este músico venido a menos, un músico que tuvo su momento de gloria, y que regresa a su barrio, a ese barrio obrero de Barcelona, pues eh, fracasado tanto física como, como mentalmente, y allí se encuentra con su padre, que es una persona que también tiene un, un oscuro pasado que vamos a, a descubrir, se reencuentra con, con sus amigos de, de juventud, se reencuentra con, también con, con su hijo, el que intenta recuperar, intenta reubicarse en el mundo y lo que pasa es que va a tomar decisiones que no siempre van a ser acertadas. Yo creo que esta es una novela sobre, sobre también una generación, esa generación de los 80 que tuvo a la música como, como un elemento importante en su vida, de ahí esa, esa importante banda sonora que tiene la novela. Es una novela que sí que, que, que transcurre en un barrio de Barcelona, pero que perfectamente se puede eh, tra transportar a cualquier barrio de cualquier otra gran ciudad española, que tiene un ritmo trepidante que tiene un estilo muy directo pero a la vez también muy poético y eso hace que empatices enseguida con, con todos esos magníficos personajes secundarios y sobre todo yo creo que esta es una historia sobre esas personas que viven como si como si no existiera un mañana, ¿no? Un mañana que siempre, siempre, la verdad es que acaba llegando y eso es lo que va a descubrir Francis. Y
1: está bien lo que dices porque es verdad que es una novela que parece escrita por un Carlos escritor pero que contiene a un Carlos poeta a un Carlos músico o ex músico, no sé, luego nos lo cuentas. Eh, como siempre contamos con dos oyentes de A Vivir que son dos días que se convierten en miembros de este club de lectura. Junto a mí en Radio Madrid se encuentra María del Mar Muñoz, es de Jaén aunque hoy ha venido a visitarnos aquí a los estudios de Radio Madrid, es enfermera es coordinadora de un grupo de salud mental y utiliza la lectura como terapia para el grupo que dirige ¿Cómo estás María del Mar? Bienvenida.
2: Muy bien, buenos días
1: ¿Es ¿De vacaciones en Madrid o solamente para esto? La última vez viniste solo para esto, esta que, vez no. que me hizo mucha ilusión. Esta vez no. Esta vez somos platos de segunda... Sí, sí, esta Ay.
2: vez he venido a la, en, la fiesta del orgullo
1: En Ser Mérida se encuentra Pedro Pablo Serrano, acaba de cumplir 70 años está jubilado, es lector en Pedro su vida está relacionada con la radio, de la que se declara enamorado. ¿Cómo estás, Pedro Pablo?
4: Pues estoy encantado, y además un poco, un poco impresionado por saber que, que casi dos millones nos están siguiendo de personas en este momento. Redondeando <risa> dos millones. Oye, pues yo,
1: como oyente empedernido de la SER, eh, seguramente habrás oído este programa de cuando en cuando, estoy por pedirte una crítica. Eh, no sé, ¿despedimos a alguien? No,
4: no, no por favor. Todo <risa> lo contrario, yo estoy encantadísimo de estar con vosotros, y además te digo que un poco impresionado porque soy parte de mis iconos de la radio.
0: Pedro, la sección de libros te gusta, ¿verdad?
4: La sección de libros me, me fascina, me fascina. Yo
1: hemos venido a hablar de los libros, ¿no? Bueno, pues eh, Pedro Pablo, eh, María del Mar, yo os voy a pedir, como hago siempre, una primera eh, valoración de vuestra lectura y sobre todo si la tenéis, una primera crítica. Empieza tú si quieres, María del Mar.
2: Bueno, yo en, en realidad, como siempre, otro libro que me ha sorprendido. Yo en esto de la novela negra me reconozco novicia. Creo que lo más parecido era los libros de los cinco, que alguna vez salía un malo. Y yo entendía por este tipo de novela como eso, como dos bandas de gángster, que de coches, ruidosos y tal. Y aquí bueno hay dos bandas, la primera es entre el autor, novelero negro y el poeta, que me ha sorprendido mucho algunas de las imágenes, ese balón mirando a su dueño cuando le están pegando y dice, y yo no, y el balón no puede hacer nada para, para defenderlo, me encantaba. ...y luego cada personaje tiene otras dos bandas, ¿no?... El, ...el Marisol de antes, el Francis de antes y de después... ...y bueno, realmente si la novela es entre... ...claro, de personas así, como de fracaso... ...y que luego al final, hombre, yo ya me imaginaba... ...que no voy a acabar en boda... ...pero la verdad es que el, el final también es esperanzador... ...y bueno, creo que si esto es la novela negra... ...seguiré, seguiré leyéndola, así.
1: Sí, esto es la novela negra... ...esto, esto es novela negra, Carlos...
3: Uf, esa es la pregunta del millón. Eh, sí y no, es decir, la novela entendido por negra, lo que es verdad lo que, lo que decía Oscar, no es una novela policial, es decir, aquí no hay un misterio, ni hay un crimen, ni hay un investigador, ni hay buenos y malos, ni hay un proceso. En ese sentido, es, no es una novela policial negra. El género negro es un género muy 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 amplio y que ha mutado muchas veces, ¿no? Y en ese sentido Podría entenderse que, que es un género negro porque es una novela urbana, es una novela de personajes de perdedores en el que existe una violencia. La violencia no solo tiene que ser física, puede ser social, puede ser psicológica. Y bueno, yo realmente cuando escribo no tengo la sensación ni, ni tengo entre mis maestros a, En la mesilla de noche no tengo a Chandler ni, ni nada de esto, ¿no? Es decir, yo escribo la, escribo la historia que me apetece y un poco con los con los miembros que, que necesito. Entonces, ¿es una novela negra en su sentido amplio? Sí. Eh, ¿Rara, marciana? Pues probablemente también. Bueno,
0: porque hay drogas, porque hay también delincuencia, claro. porque hay oscuridad, porque es muy urbana eso, desde luego. ¿eh? Y por eso quizás también se comenta que es negra.
3: Sí, pero claro, es que escribir un poco sobre la sociedad ahora y, y soslayar todo eso, ¿cómo lo haces? No? Claro. Es decir El problema yo creo de la negra es que ahora que que todo el mundo
4: escribe negra. ¿no? Es
1: pero Pablo. Sí. Eh, ...tu uh, crítica positiva o negativa de esta novela.
4: Mi crítica siempre positiva... ...porque es que este género de la novela negra... ...requiere pues mucho oficio... ...está uno moviéndose en unos niveles muy sordidos ...y entonces eso requiere que tenga todavía... ...algunas pinceladas de ternura... Que, 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 ...que de alguna forma mistifique el tema... ...para no darle ese tinte tan dramático... ...y tan lleno de, 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 de horror... ...entonces... Aquí en el principio se, ya se va viendo una situación, pues, la verdad, que lúgubre, un poco desquiciada, en la cual la heroína... Bueno, aquí eh, aquello de drogas, sexo y rock and roll, aquí se, aquí se da claramente la mano. Pero la verdad es que la heroína, en esa zona, llega a ser una, una amante obsesiva. Eh, hay una atmósfera muy opresiva, ¿no? eh, una vida muy desasosegada. Y, ...y está siempre al filo de la navaja... ...la violencia verbal es continuada, machacona... ...pero aparecen esas pinceladas de ternura... ...y uno se, se domina y sigue leyendo con fruición... ...toda la novela.
0: Yo es que creo que Pedro ha dicho algo importante... Eh, ...no sé si estarás de acuerdo, Carlos, que es, es evidente que aquí hay una historia... ...y que hay historias, que hay subtramas, pero que es una novela muy de atmósferas.
3: Sí, sí, y en eso sí que creo que es muy importante la novela, el, el género, la novela negra. La novela negra básicamente es una novela de atmósferas, de, de la creación de esto. Yo estoy de acuerdo con eso y también estoy de acuerdo con el tema un poco de la, de la ternura... ...o la compasión con los personajes, yo creo que es muy importante... No perder de vista a los personajes, estás intentando retratar a seres humanos y tu mirada no puede ser despiadada o maniquea. Es decir, todo el mundo tiene sus razones y todo el mundo tiene sus momentos en los cuales eh, para que el lector se sienta implicado tienes que, que mostrar esa ternura. Y sí, yo creo que, que si tú creas una atmósfera verosímil y, en cierta manera, y metes ahí unos personajes que, te pueden, que más o menos se pueden levantar un poco del papel, tienes muy ganado en la novela. Independiente de la historia, que como... Las historias son las mismas de hace
1: un montón de tiempo. Y si, si la novela es, eh, en cierta medida, el retrato de una generación, eh, de unas décadas muy concretas, ¿tú crees que es una generación que no se puede retratar eh, sin música y sin drogas?
3: A ver, yo no, no quise en ningún momento hacer una novela generacional. Lo que sí que era era, era una novela que no, que no defraudase a mis amigos, ¿no? los amigos que tuve o, o la sensación que tuve cuando yo tenía 14, 15 o 18 años. La música para la gente que nacimos en los 60 es lo mismo que para mis padres era el cine. O sea, era una manera de enseñarte a vivir, a, a querer, a desear, a, a, a comportarte. Entonces la música fue esencial, ¿no? Con el punk y con todo lo que vino. El punk tuvo la, la, la virtud de decirte que daba igual como fueras o donde estuvieras o, o si supieras hacer música lo importante era que tuvieras algo que decir y eso es un mensaje muy potente. Con el tema de las drogas, evidentemente, bueno, con el, el, a mí me cogió muy tarde el tema de la heroína, ¿no? Pero bueno, veías eh, pulurar una serie de zombies que eran los hermanos mayores de tus amigos, ¿no? Sí. Que, que se habían creído la historia esta de que, que de repente sí. desaparecían y sí, alguien te claro. decía,
1: no, es que han aparecido muertos con una jeringuilla en el brazo. Sí,
3: sí, que se pensaban que por tomar drogas ibas a convertirte en Lurrid, ¿no? Y, y eso sí. Y, y luego, pero bueno, to, es una idea como muy romántica del siglo XIX de como Shelley. ...yendo a... contra la tormenta, ¿no? Es decir, quemarte pronto, ser divertido, ser intenso... ...como si no hubiese un más allá, ¿no? Pueden ser las drogas o pueden
1: ser cualquier otra cosa. Eh, Mario del Mar, eh, ¿criticarías algo en especial de la novela? Que no acabe en boda, por ejemplo, como decías antes. Que no lo va a conseguir.
2: Entonces, no, lo único que le quería preguntar... ...es si él piensa que de alguna manera esta generación... ...que efectivamente yo también la viví en los últimos coletazos... ...con amigos y tal... ...se puede retratar desde la, po desde la poesía... ...si hay alguna manera de curarnos a través de la poesía... ...yo digo que a mis pacientes ahora que estamos con el tema... ...del famoso, la peligrosidad y gallardón... ...que se está empeñando en, en vernos siempre como peligrosos... ...una parte de la curación, del tratamiento... ...es a través del club de lectura, a través de leer poesía... ...creo que no seremos tan peligrosos... ...al menos no lo seremos siempre... ...entonces me gustaría... Eh, ...si tú eres, crees que, que hay una manera de curarnos... ...a través de la poesía de tanta sordidez...
3: ...bueno, curarnos no sé... Eh, ...lo que sí que creo que la, la poesía es una mirada... ...una mirada que, que... levantas el velo de algo y ya lo has visto... ...y eso en ese sentido es... ...es una fuerza muy, muy, muy corrosiva y muy, muy potente... ...yo creo que... La poesía, las imágenes poéticas en la novela, por ejemplo, funcionan porque te dicen mucho más que, que tres párrafos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que te acerca más a la realidad de las cosas, a la verdad, más que a la realidad. Y en este sentido yo creo que sí que puede servir. Eh, yo cuando escribo no, no digo esto es demasiado poético o esto es demasiado musical, ¿no? Para mí todo es lo mismo.
1: Eh, tú, antes, eh, Pedro Pablo, he comentado que tiene 70 años, perdona que insista en ello, no sé si querías ocultarlo, pero ya va a ser <risa> imposible a partir de ahora. Eh, claro, tú tú, tú se has asistido como, como testigo crecido, digamos, a, a esa generación de los 70 y los 80. ¿Crees que el libro refleja lo que fueron esos años?
4: Bueno, el libro refleja un ambiente justamente de una zona determinada, de unos barrios obreros, aquellos que, que, que yo recuerdo que, que se decían en algunas canciones... Eh, mi barrio tiene un oscuro bar de húmedas paredes y cosas de ese tipo en las cuales uno se, se ve el submundo de lo, de lo que es determinados barrios en determinados momentos eh, cuando uno vive en una población como Mérida que es reposada, tranquila, elegante y, y llena de historia ese, ese tipo de, de situaciones no se crean lo que sí es verdad es que ...aquí en, este, en esta novela, como María del Mar dijo al principio... ...que utilizaba la lectura como terapia... ...es verdad que va a servirle de poca terapia... ...las situaciones que se crean aquí... ...aunque tiene también su encanto... ...pero lo que es cierto es que eh, aquí aparecen... pues ...por ejemplo, algunos clichés curiosos... ...como el moro el traidor, vengativo, eh, lleno de odio... ...el, el gánster gordo, ceboso, podrido de dinero que que, con, que tiene un retorcimiento moral tremendo y muy refinado en la venganza en definitiva, son clichés que se ven y que, y que dan ese ambiente eh, absolutamente lleno de, de ¿cómo diría? de fuerza a la novela y, y desde luego a, a mí me daba siempre la, la sensación de que podríamos pasar a algo eh, en lo que se arreglara esa, esa vida del filo a la baja. no, y al final termina con esa sonrisa esperanzada de no cuentes que... cuentes al final, no
1: cuentes al final. No, 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 no
4: de, que, de, que, de, que algo, de que algo cambia.
1: Está bien escuchar a tus lectores, eh, Carlos.
3: Sí, hombre, sí, sí. Además, sabiendo que hay dos millones después, escuchándote, <risa> a ver qué van a decir. Exacto.
1: Eh, oye, hemos hablado de... Eh, bueno, pues hay ingredientes de, de tu pasado en esta novela, del Carlos músico, del Carlos poeta y del Carlos abogado penalista. ¿Hay algo aquí?
3: Bueno, eh, yo creo que so, sobre todo hay una cosa de eh, contacto con una serie de personas para el eh, cual solo existe el presente inmediato, ¿no? Es decir, eh, resulta difícil pensar en gente más o menos como nosotros, convencionales, que proyecta siempre cosas al próximo fin de semana, a las vacaciones, a mañana, eh, saber que hay gente que solo tiene el hoy. Y en este sentido... Yo creo que eso eso lo, lo he conocido a través de esa faceta, ¿no? De, de gente que, que vive el hoy y que se levanta y tiene 10 euros y tiene que tirar todo el, el día y tiene que buscarse la vida, ¿no? Eh, y que a pesar de eso eh, no te tiras a un puente, sino que creas redes, creas afectos, creas eh, un sentido a tu vida, una manera.
0: ¿Y hay un Carlos Zanón um, novelista porque no salió bien lo de ser músico?
3: Bueno, eso, eso siempre. <risa> no, eh, en realidad es que yo empecé escribiendo poesía y, y entonces la poesía me gustaba mucho la música, con lo cual eran las letras de las canciones. En realidad siempre siempre hacía siempre era lo mismo evidentemente claro me hubiera gustado ser una estrella del rock and roll con no ¿no? fastidio. Claro, <risa> como a todo el mundo de, de,
1: de hecho me eh, cuentas una cosa que yo me identifico un poco con ella ¿no? ¿cómo vas todavía a conciertos de gente que te gustaba en esa época que realmente ya no te gusta porque no hace música buena pero que te recuerdan esa época ¿no?
3: Sí y aparte yo creo que hay una cuestión de lealtad es decir es gente que, que ha significado mucho para ti ¿no? y parece que el hecho de haberse hecho mayor o el hecho de Haber perdido el rumbo, ya los tienes que quemar en la, en la hoguera. ¿no? Yo en eso soy,
1: soy muy leal. Y luego te encuentras en esos conciertos con gente de tu edad, ¿verdad? Estas cosas sí. pasan. Sí,
3: bueno, sí. Eso, ah,
2: eso es lo malo. Ah, 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 hablando
1: de música, escucha esto, mira.
2: Altas de hotel y
1: la puerta... Esto no lo... ¿No dais el CD con el libro, no? No, no, este CD iba suelto. <risa> <risa> esto esto, esto, va suelto. Separado, esto sí. se paga aparte. Cuéntanos qué es.
3: Bueno, este es un proyecto de, de un amigo con el que había tocado, eh, Chamizo, es pianista. Y entonces, bueno, cosas de estas de internet. Al cabo del tiempo nos, re, nos reencontramos y musicó pues, cuatro, cuatro poemas míos. Y uno de ellos es este lobo.
1: Lobo. Suena Dan, muy bien, ¿eh? Suena perfecto, ah. sobre todo para ponerlo de fondo con el libro, ¿no? El libro se llama Yo fui Johnny Thunder, se nos ha acompañado como además su último autor de esta temporada, eh, Carlos Zanón. Te deseamos mucha suerte con el libro. Siempre decimos, Óscar y yo, que ya hoy en día tener suerte con un libro no sabemos muy bien lo que es. Vender 100, 150, antes era 50.000, pero si ya no lo vende <ríe> nada. Hombre, ¿no? te puedo decir que ya va por su cuarta o quinta edición, ¿eh? Cuarta edición. Cuarta edición, ya. Me parece muy bien. Un abrazo, Carlos. Gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. Y a nuestros lectores eh, oyentes, María del Mar Muñoz, que venido de Jaén. Eh, gracias María del Mar por acercarte un día más. Espero verte el año que viene algún día. Gracias a ti. Y en, eh, en Mérida, en ser Mérida, Pedro Pablo Serrano, eh, ¿seguirás escuchando la radio ahora que ya has estado dentro o, o ya no? Eso es obvio. <risa> Eso no se puede evitar. Es un veneno que se lleva. Pues eh, que te siga picando ese veneno, Pedro Pablo. Un abrazo fuerte.
4: Muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego.
1: Pues, eh, un par de cosas ya había dicho al principio que tenemos aquí cuatro packs con eh, el libro El abuelo que saltó por la ventana y se largó acompañado de, eh, creo que una entrada, no sé si una o dos entradas para ver... Son eh, entradas dobles. Sí, para verla, en cualquier cine de España además creo, para ver sí. la, la película que se estrena eh, el viernes de la semana que viene. Eso es. Y, y decía que se las vamos a regalar a, a cuatro personas, a las cuatro, que primero hagan una cosa. Es muy sencillo, manden ahora mismo un correo a puntocom así que internet va a decidir ...que 4 se lo llevan a vivir arroba cadena eh, estamos en periodo de recomendaciones Ahora mismo, Oscar Y además te pedí un poco Un favor personal Por decirlo de alguna manera ¿no? Que es que recomiendes lecturas eh, Para gente que de repente No va al colegio ¿Sabes ah, lo que quiero decir? ¿no?
0: Los chicos Mira, para los más pequeños eh, Hay un actor eh, británico Que se llama David williams Que está triunfando Con una serie de libros Muy divertidos Muy originales Muy ocurrentes Por ejemplo la increíble, la increíble historia Del mago del balón La increíble historia De la dentista demonio Etcétera, etcétera Que lo van a pasar muy bien Para los que son Un poquito mayores está Hype, por ejemplo, de David Lozano que es la historia de un grupo de estudiantes que son recluidos en una mansión como parte de un experimento y se produce un asesinato y van a pasar muchas más cosas mira, mi hijo, por ejemplo, que la ha leído le voy a robar una frase, me dijo que era como 10 negritos pero a lo bestia y se lo ha pasado... <risa> de verdad que se lo ha pasado fantásticamente bien con esta luego hay otra novela de John Green que está siendo un gran éxito y que además también ahora se estrena en el cine su adaptación que es Bajo la misma estrella la historia de dos adolescentes que sufren cáncer y uno de ellos quiere conocer a su escritor favorito y entonces embarcan en un viaje desde América hasta, hasta Ámsterdam y este escritor que es así como muy enigmático y muy raro les va a ayudar un poco vamos a decir a ordenar su propia vida, es una historia muy romántica y muy tierna que está funcionando muy bien y por último si quieres también te puedo recomendar un una historia de ciencia ficción, La era de los huesos de Samantha Shannon es la historia que, es una historia que se produce en el 2059 eh, estamos ante un régimen totalitario y solo los clarividentes son capaces de escaparse de este yugo y la protagonista de esta novela que también está yendo muy bien es una chica de 19 años que trabaja para el AMPA londinense y que gracias a sus poderes telepáticos podríamos decir que va a luchar para salvar el mundo son unas propuestas que creo que los más jóvenes que no van al colegio podrían leer
1: Y para los más mayores, pues cualquiera de los veintipico libros que han pasado por este espacio, desde este último, yo fui Johnny Sanders, de Carlos Zanon, hasta yo que sé desde Fernanda Baramburu, a Isaac Rosa tantos, ¿verdad? Tantos que han venido, Millas, Madre mía Chaga. Un buen año, así que te espero en septiembre Oscar. Venga, un abrazo y feliz verano a todos.
4: Sometimes, it takes us away too long Sometimes, we've got to sing a key We've got to sing this song Maribor
1: que son dos libros, Javier del Pino